0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu Siz bunları hiç bilmemiş olun. Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük adliyelerini yapıyoruz. Ne oldu diye sormuyoruz. Geçenlerde adliyedeydim. Mahkemelerin kapılarının yanında listeler asılı duruyor. İçeride neler olduğunun fikrini veriyor. En sıkıcı salonların önünden geçerken gözüm takıldı. Yok yok, boşanma değil. Bunlar iş mahkemesi. Pek de haber olmayan davaların yeri. Ama bu sanki farklıydı. Kapıdaki listeye bakarsanız Siemens'le işten çıkarılmış iki çalışan arasındaydı. Belli ki çalışanlar haksızlığa uğradığını söylüyordu. Anlat hele demeyin. Dava için gizli karar alınmış. Hem de Siemens'in talebiyle. Bir iş davasında şirket çalışanlarıyla Siemens arasında ne yaşanmış olabilir, bunu da kimsenin duymaması istenmiş olabilir dedim haliyle. Eminim yerimde olsanız siz de öyle derdiniz. Elbette gizli olduğu için herkese açık tutanaklarda yazmıyor. Ama yine de anlatmaya çalıştım. Eski çalışanların avukatlarının sözlerinden meselenin TCDD ile ilgili olduğunu anladım. Belli ki Siemens... Burada konuşulanlar duyulursa TCDD'de zarar görebilir demişti. Zira çalışanların avukatı şöyle söylüyordu. Davalı taraf TCDD'nin zararına beyanda bulunacak şekilde gizlilik talebinde bulunmuştur. Tek taraflı olmasın Siemens'in avukatı da yanıt vermişti. İncelediğimizde müvekkilimin dışında dava dışı kurum ve kişilerle ilgili bilgilerin de yer aldığını tespit ettik. TCDD'nin iş bu davanın içine çekilmesi karşı tarafça yapılmıştır. Uyuşmazlık, işe iade davası olmaktan çıkarılmıştır. Siemens, gazeteciler dahil dosyadaki belgelerin üçüncü kişilere gösterilmemesini istiyordu. Konu TCD'de yani hepimize ait bir kurum olunca daha da merak ettim. Hemen arama motoruna Siemens artı TCD'de yazdım. Tek bir şey çıktı. Hani hepimizin zaman zaman bindiği yüksek hızlı tren YHT var ya. İşte onunla ilgili. Anadolu Ajansı şöyle duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Siemens'e sipariş edilen toplam 12 YET setinden sonuncusunun da Ankara'ya ulaştığını belirtti. Hemen ihale dosyasını buldum. 12 trencik demeyin. Neredeyse 60 milyon avroluk bir ihaleydi. İşte orada ne olduysa aman kimseler duymasın deniliyordu. Bu kadar değil. Başka neyi bilmemiz gerekiyor derseniz onu da söyleyeyim. Bunu da yine tutanakta gördüm. Siemens'in avukatı şöyle diyordu. Davacıların müvekkilimizin en büyük rakibi olan firmaya müzekere yazılması talepleri vardır. Avukat mahkemenin bunu yapmamasını istiyordu. Hemen ihale haberlerini açtım. En büyük rakip denilen Ağuston'du. Onlar da TCDD'ye tren seti satmaya çalışmıştı. Gelgeelim ihaleyi Siemens kazanmıştı. Minik bir ayrıntı. Siemens'in ihalede bir de küçük ortağı vardı. Muhalefetin sürekli beşli çete diye suçladığı o beş şirketten biri. Almanlar kazanınca o da kazanmıştı tabi. İşte ne olduysa aman rakipler bunu sakın bilmesin deniyordu. Beni şaşırtan bir şey daha oldu. Çıkmış haberlerde şu ifadeyi gördüm. İhale TCDD genel müdürlüğünce 30 Ocak 2017'de İslam Kalkınma Bankası'ndan temin edilen krediyle yapıldı. Öyle ya İslam Kalkınma Bankası bu kredilere İsrail'e sıfır fayda şartı koyuyordu. Alman vatandaşı şirket temsilcileriyle antisemitizm tartışmalarının parçası olmamak adına bu tür işlere girmiyordu. Nasıl oldu diye merak etmedim değil ama dediğim gibi dosya gizli bilmiyoruz. Üstünüze afiyet Türk'üm. Almanya'da bir gazetede yazsaydım ne olurdu? Orada basın özgürlüğü var böyle gizli kararlarına kimse uymaz diyebilirsiniz. Siemens gibi şirketlerin sözünü ancak bizim yerli ve milli yargımız dinler diye düşünebilirsiniz. Fikrinize saygı duyarım. İşte gizli mahkemede herkese açık tutanaklarda yazanlar bu kadar. TCDD'nin aldığı 12 yüksek hızlı tren seti ihalesinde ne olduysa onu bilmeniz istenmiyor. Bu nedenle işten çıkarılan çalışanların davasında gizli karar alınıyor. Ben de adliye koridorunda gezen herkesin görebileceğini anlattım zaten. Bir gün en büyük olmasa da en adil mahkemelerimiz olacak. O gün adaletten bahsederken ne betonların ne ihalelerin konusu açılacak. Barış Terkoğlu. Fatih Altaylı. Ede paramıyorsanız adam haklı. Herkes adama kızdı ama ben çok da haksız bulmadım. Bahsettiğim kişi AK Parti'nin yani iktidarın Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ. Uzun süredir iktidarın yanında. AK Parti'nin pek çok önemli ismi gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayan iktidara yakınlık milletvekili olarak sürmüş. Ama artık isyanda. Yok yok memleketin haline değil kendi haline. İstanbul Belediyesi'nden danışmanlık ve yönetim kurullarında üyelikler yaparken daha iyi para kazanıyordum. Milletvekili maaşı yetmiyor demiş ve 40 bin TL milletvekili maaşını komik bulmuş. Haklı mı? Bence haklı. Mayıs ayı itibarıyla yoksulluk sınırının 20 bin TL olduğu bir ülkede 40 bin TL milletvekili maaşı azdır. Ben yıllardan beridir milletvekillerinin iyi maaş almaları gerektiğini söyledim hep. Ama liderin değil milletin vekili olmaları kaydı şartıyla. Milletvekili olabilmek için milyonlar harcayanlarıysa hiç ama hiç anlamadım. Peki Batı'da bu milletvekili maaşları nasıl? İsterseniz ona da bir bakalım. Bizim milletvekili maaşı hemen hemen 2300 avroya denk geliyor. Asgari ücretse 260 avro desek hemen hemen 9 asgari ücret. Komşumuz Bulgaristan'da milletvekili maaşı 3000 avro. Asgari ücretse 311 avro. O da 9,5 asgari ücret gibi. Daha gelişmiş ülkelere bakarsak mesela Almanya. Milletvekili maaşı 10.000 avro. 1600 avro olan asgari ücretin 6.25 katı. Fransa'da milletvekili maaşı 7200 avro. Ortalama 1540 avro olan asgari ücretin 4.6 katı. Yani anlayacağınız milletvekili şikayet ediyor ama ortada bir haksızlık yok. Sorun maaşta değil sorun ülkenin halinde. Ve Türk milletvekilleri oransal olarak Fransız ya da Alman milletvekillerinden daha yüksek maaş alıyor. Ve tabi Türkiye'de milletvekilleri enflasyondan ötürü giderek daha fakirleşiyor. Ama sorun şu ki en azından iktidar milletvekilleri bu ekonomi politikasını destekledikleri için bu fakirleşmeyi de hak ediyorlar. Üstelik de maaşından şikayet eden Elazığlı vekil çok değil birkaç ay önce 2 kilo yerine yarım kilo et alacağız, 2 kilo domates yerine 2 domates alacağız diyerek fakirlikle mücadele dersi veriyordu. Bu dersi verip vatandaşın aldığından misli misli maaşı az bulan vekile maaştan daha fazla gereken şey edep. Bundan böyle o da 10 kilo et yerine 2 kilo alıversin. Bir kasa yerine 2 kilo domates alsın. Tahsisli Sedat Peker'in aylardır anlattıklarını herkes gibi ben de merak ve ilgiyle izliyorum. Bu anlatılanlara karşı yaprak kımıldamamasını ise herkes gibi ben de garip buluyorum. Yine de anlattıkları tarihe not düşüyor. Söylediklerinin pek çoğu aslında bilinen, konuşulan, duyulan, dedikodusu yapılan ama belgesi olmadığı için yazılamayan şeyler. Belli ki yerde bunların bazılarının belgesi de mevcut. Son tweet dizisinde anlatılanların aşk meşk tarafları çok konuşuluyor olsa da beni asıl ilgilendiren işin o tarafı değil. Bana göre kimseyi de ilgilendirmemeli. Sonuçta ortada bir kamu menfaati söz konusu değil. Ancak yine de bir konu galiba sadece benim ilgimi çekti. Tahsisli plaka meselesi. Bir spiker kadın siyasi gücü olduğunu düşündüğü sevgilisinden tahsisli plaka istiyor. O da gerçeği edinmek pahalıya mal olur diye sahtesini bastırıp sevgilisi kadının otomobiline taktırıyor. Böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum, ilk kez görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta PKK ve bir takım İslamcı terör gruplarının tehdit altında olduğum için bana 25 yıl boyunca koruma tahsis etti. Bir gün bile aklıma tahsisli plaka istemek gelmedi. Bırakın istemeyi, teklif etseler ne haddime diye ederdim. Ama gelinen noktaya bakın ki bir spiker bunu istiyor. Hadi bu da olabilir. Sevgilisi bunun sahtesini bastırıp veriyor. Bu ortaya çıkıyor, tık yok. Kimseden tık yok. Ne bir araştırma, ne bir soruşturma, ne bir sahtecilik incelemesi. Bu işin bir boyutu. Bir başka boyutuysa kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğim, adını bir otele çökme olayı sebebiyle duyduğum bir iş adamına tahsisli plaka verilmiş. Daha bilmediğimiz kimlere verilmiş, Allah bilir. Biz otomobilimizin muayenesini bir gün geç yaptırsak, trafik sigortasını 3 gün geciktirsek cezayı yapıştırıp otomobilimizi bağlayan devlet kim bilir kimlere sahte plaka ile dolaşma hakkı vermiş. Yahu bu ülkenin gerçekten çivisi çıkmış be. Hakikaten bitmişiz. Emin olun okey dönüyoruz. Diplomasi Zaferi Türkiye'nin diplomatik zaferi sonucunda terör örgütlerine karşı tavır almayı kabul eden ve bu sayede Türkiye'nin NATO'ya girişlerine onay verdiği ülkelerden İsveç'te dün ne vardı biliyor musunuz? PKK gösterisi Öcalan bayraklarıyla yürüyüş Ama şimdi adamlara bir şey demeye kalksak söz vermiştiniz. Bu ne iş falan diyecek olsak ne var canım, siz de devlet televizyonda adamın mesajını okutmadınız mı? Terörden mahkum kardeşiyle devlet televizyonda röportaj yapıp yayınlamadınız mı deseler verecek yanıtımız yok. Memlekete hoş geldin. Tatilin ilk bölümünü bitirip dün itibariyle memlekete döndüm. Oh be, medeniyete kavuştum. Şişli'den gazeteye gitmek için taksi beklemeye başladım. Önümden bomboş en az 20 taksi geçti. Birine bile binmeyi başaramadım. Evet dünyanın tüm büyük metropollerinde taksi bulmak zordur ama taksiler dolu olduğu için zordur. Boş taksinin müşteri almadığı metropol yoktur İstanbul'dan başka. Ben taksi beklerken ters yönden gelen bir motorlu kurye gelip çarptı. Gidonu bacağıma saplanacaktı. Süren çocuğa ne yapıyorsun evladım delirdim mi tersten gelinir mi diye sertçe çıkıştım. Öyle bir küfür etti ki kulaklarıma inanamadım. Elimi kaldırdım bir tane patlatacaktım. Durdum, Fatih Altaylı kurye çocuğu dövdü haberleri canlandı gözümde. Hadi git başımı belaya sokma dedim. Sunturlu bir küfür daha yedim. Kim bilir belki de canımı kurtardım. Muhtemelen bıçak çekip bir tarafıma saplayabilirdi de. Ardından bir taksiye attım kendimi. Sürücü, Maslak tarafına gidiyorum. Yolum üzerindeysen bin, yok değilsen in dedi. İndim, yürümeye karar verdim. Nargile kafeler arasında tek kelime Türkçe duymadan sanki bir Arap şehrindeymiş gibi gazeteye kadar geldim. Karşıdan karşıya geçerken duran bir otobüsün şoförünün camdan salladığı tükürükten bir vücut hareketiyle son anda kurtuldum. Gazetede işlerimi hallettikten sonra otomobili alıp çıktım. 100 metre gitmeden tek yönlü yolda tersten gelen bir otomobille burun buruna geldim. İnatlaşmamak, kavga etmemek için mecburen 50 metre geri geri gidip yol verdim. Kırmızı ışıkta bekleyip U dönüşü yaparken ters yönden gelen bir martı ve üzerindeki iki kişiyle çarpışmaktan son anda acı bir fren yaparak kurtuldum. Eve giden tek yola park etmiş ve bütün yolu bloke ederek içindeki malları indiren kamyoneti 10 dakika kadar bekledikten sonra eve ulaşabildim. Tam eve girecekken kaldırımdaki köpek pistiğine bastım. Sonuçta hoş bulduk. Memlekete dönmek böyle bir şey işte. Ne zaman insan oluruz? Olan bitene şaşırmaya başladığımız zaman Fatih Altaylı Fikret Bila Aklınız 20 yıldır neredeydi? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçmeye başladığını söyledi. Ekonomik krizden şikayet eden vatandaşa ve muhalefete de şöyle seslendi. İşte onların asıl derdi Asıl karamsarlık sebebi rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçiyor olmamızdır. Karamsarlar bu yüzden karamsar. Eskisi gibi rant ekonomisi olmadığı için artık para kazanmak için üretmek zorunda kaldıklarından dolayı karamsarlar. Türkiye rant ekonomisinden üretim ekonomisine şimdi geçiyorsa demek ki bu iktidar 20 yıldır rant ekonomisiyle iş yapmış. Eğer üretim ekonomisine geçmek çözümse aklınız 20 yıldır neredeydi diye sormak gerekir. Sanki ülkeyi 20 yıldır muhalefet yönetiyormuş, bu sürede hep rant ekonomisi düzeni kurmuş da AK Parti iktidara gelince bu politikayı terk edip üretim ekonomisine geçmiş. Oysa bu ülkede yaşayan herkes biliyor ki Türkiye'de rant ekonomisini yerleştiren AK Parti'dir. Her ekonomik değere bundan nasıl bir rant yaratırım ve nasıl payımı alırım diye bakan AK Parti iktidarıdır. Türkiye'de temel ihtiyaç maddelerinin üretimini kamuda sonlandırıp Kamu fabrikalarını ve işletmelerini satan da AK Parti iktidardır. Şeker ve kağıt fabrikalarını satıp yerlerine inşaat yaptırıp rant yaratan ve bu rantı bölüşen de bu iktidardır. Türkiye'yi şeker ve buğday ithal eder hale getiren iktidarın ekonomi politikasıdır. Şekeri de buğdayı da kendine yeten Türkiye'yi dışarıya muhtaç hale getirip arkasından üretim ekonomisine geçiyoruz diye açıklama yapmanın gerçeğe dayanan bir yönü yoktur. Bakanın ifadesindeki gerçek Türkiye'nin 20 yıldır rant ekonomisiyle yönetiliyor olmasıdır. Bugünkü ekonomik krizin sebebi de bu politikadır. Kamusal üretimi sıfırlamanın yanı sıra ısrarla izlenen yanlış faiz ve kur politikası Türkiye'de enflasyonu patlatmış ve işçiler, memurlar, emekliler için asgari düzeyde bile yaşamı sürdürmek çok zorlaşmıştır. Temel ürünlerin fiyatlarındaki artış %300'lerle 400'lerle ifade ediliyor. Her şeyin fiyatı 4-5 kat arttı. Ancak ücretler aynı düzeyde artmadı. Bu çarpıklık halkı yoksullaştırdı. Orta kesimde artık geçinemez hale geldi. Asgari ücretle ve emekli maaşıyla hayatı sürdürmek olanaksızlaştı. Büyük bir müjde olarak sunulan asgari ücretin 5500 liraya çıkarılması çok yetersiz bir artıştır. Asgari ücretin saptandığı masada gururla oturan Türk işin bile hesabına göre Açlık sınırı 6.391 liradır. Asgari ücret ise 5.500 lira olarak belirlendi. O masada Türk İş Başkanı'nın memnuniyet belirteceği yerde itiraz etmesi gerekmiyor mu? Profesör Doktor Aziz Çelik'in hesaplamalarına göre asgari ücretin Mayıs 2022 itibarıyla enflasyon karşısındaki aylık kaybı 1.515 TL. Yapılan zam 1.247 TL. Kayıp bile karşılanmadı. Açlık sınırı. 6.391 TL Bekar bir işçinin yaşam maliyeti 8.313 TL Net asgari ücret 5.500 TL Çaya %100, yumurtaya %82 Süte %161 Kıymaya %100 Şekere %67 zam geldi Asgari ücrete enflasyon kadar bile Zam yapılmadı Bakan Nebati enflasyonun ne zaman Düşeceği konusunda sürekli Tarih değiştiriyor İktidarın Türk modeli diye övündüğü düşük faiz, yüksek kur politikasıyla enflasyon önce Nisan-Mayıs 2022 gibi düşecekti, düşmedi. Sonra yaz aylarında Haziran-Temmuz gibi düşer denildi, düşmedi. Şimdi de Bakan Nebati, Aralık 2022'de düşer, Cumhurbaşkanı'na söz verdim diyor. Enflasyon söz vermekle düşse Nisan-Mayıs aylarında düşerdi. Maalesef enflasyon söz vermekle düşmüyor. Fikret Bila. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. İbrahim Kavcı, algı düzeyi ücret düzeyini belirler. Melih Gökçe'nin 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğu açıklamasını sanırım herkes biliyor. Fakat her algı ve gerçek bu kadar net değil. Mesela Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz şimdilerde toz pembe olurken arada kaynayan Cemal Kaşıkçı'nın cesedini ve ülkemizin egemenlik hakkını ne yapacağız? 128 milyar dolar satılırken ses çıkartmayınca bugün 3-5 dolar için dış politikada geldiğimiz düzeyi nasıl izah edeceğiz? Ya da İGA Havalimanı'nda 3 yıllık kira bedelini tahsil etmeyip 2040'lar sonrasını ertelerken dini bayramlarda 3-5 lira için hazine garantili müteahhitlerin köprü ve yollarından tahsilata devam etmeyi nereye koyacağız? Veya 1.2 milyar dolar yapım maliyeti olan Osman Gazi Köprüsü'ne ABD enflasyonuyla 15 milyar dolara ulaşan hazine garantisini kim nasıl ve nerede verdiğini sorgulayacak. Hatta yapılmış bitmiş Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne fazladan 4 yıl işletme hakkı verilerek yaklaşık 3.2 milyar dolarlık ek kıya nasıl anlamlandıracağız? Örnekler sayısız, algılar ve gerçeklerse muamma. Çoğu ticari sır diye açıklanmıyor ama asgari ücreti bizzat Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta ekonomi modeli olarak üretim ihracatla cari fazlaya geçişte doğru yolda olduğumuzu yeniden açıkladı. Tam bu konuşma sonrası günlerde Ticaret Bakanlığı Haziran ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Neymiş durum? İhracat %18.5 artarken ithalat %39.6 artmış. İlk 6 ay ise ihracat %20 artarken ithalat %40.6 artış göstermiş. Bakınız rakamlar ortada. Dış ticaret dengemiz adeta yıkım yaşarken bizler yeni modelde tam tersini başardığımızı söyleyebiliyoruz. Algı ne? Gerçek ne? Ben size bir de altın ve enerji hariç dış dengeyi söyleyeyim. 2021 yılında altın ve enerji hariç ihracat 205.7 milyar dolar ve ithalat 213.7 milyar dolar. Altın ve enerji hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı %96.3 2022 yılı ilk 5 ayında altın ve enerji hariç ihracat 92.8 milyar dolarken ithalat 101 milyar dolar. Bu sefer altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91.9 Yani gerileme var. Veriler ne diyor? Dış denge bozuluyor ama sadece enerjiden değil genel ekonomik faaliyetlerde de dış denge bozuluyor. 2013 ve sonrası aylık dış açık 10 milyar doların üzerine kaç ay ve ne kadar çıkmış? Nisan 2013-10.2 milyar dolar Temmuz 2013-10.1 milyar dolar Ocak 2022-10.2 milyar dolar Mayıs 2022-10.6 milyar dolar Aylık dış açığın 10 milyar doların üzerine çıktığı toplam 4 ay var ve ikisi yeni model dediğimiz bu yıl yaşanıyor. Ama biz ekranlarda millete dış ticaret fazlası üzerine kurulu yeni model hikayesi anlatabiliyoruz. Algınız neyse ücretiniz de o olur. İşte şimdi buna geleceğim. En düşük emekli aylığı 2500 liradan 3500 liraya çıkacak ama açlık sınırı 6400 lira. Hatta asgari ücret bile büyük zam şovuna rağmen 5500 lirayla açlık sınırının oldukça altında. Aralık 2017 Nisan 2022 arası zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2.390.000 kişi artmış. Ama aynı dönemde emekli dosyası 1.610.000 kişi artıyor. Her 1.5 çalışan bir emekliye bakacak. Bu düzende kimse kalıcı iyi bir emeklilik beklemesin. Bunu net olarak yeniden ama yine yeniden ilan edeyim. Ya asgari ücret veya ortalama ücret meselesi? Yine asgari ücret %30 zam yapılarak 5500 lira ilan edildi. SGK verilerine göre Nisan ayında bütün özel sektör çalışanlarının ortalama net ücreti ise 6.328 TL. Geçen yıldan bu yıla ücret artışı %45'te kalmış özellikle gıda enflasyonunun %100'e geldiği bir dönemde %45 ücret artışı ne ifade ediyor? Asgari ücrete yıl başındaki %50 ve şimdi yapılan %30 zamla toplamda %95 zam yapılmış oldu. Bu zam henüz ortalama ücrete yansımadı ama gıda enflasyonu çoktan %100'e ulaştı bile. Hatta açlık sınırı artışı bile şimdiden %123.1'e geldi. Kısaca ücretler hala çok geride ve geriden gelmeye de devam edecek. Çünkü yeni modelimiz ucuz işçilik üzerine kurulu ucuz Türkiye modeli. Ortada feci bir garabet var. Ekonomik gerçeklerden kopmuş bir ekonomi yönetimi anlayışımız mevcut. Düşük faizler yatırım yapılacağını sanıyorlar ama olmuyor. Çünkü yatırım için asıl olan güven ve kalıcı taleptir. Şu ortamda güven var mı ya da kalıcı talep nasıl beklersiniz? İkisi de yok, tek talep dışarıdan geliyor, yakında o da bitecek. Şimdiden ilan edeyim, yakında yeniden işsizlik artışı başlayacak, bilesiniz. 90'lardan çok beter. Türkiye öyle bir ekonomik model yaşıyor ki, felaket ötesi bir şey. 90'larda işsizlik tek haneydi ve ücret düzeyi daha yüksekti. Enflasyon da bu derece yüksek değildi. Şimdi enflasyon 3 hane sınırında, hatta yıllıkta geçti bile. İşsizlik iki haneden bir türlü aşağı düşmüyor ve asıl önemlisi ücretler seviyesi çok geriledi. Türkiye'miz 90'lardan çok daha beter bir ekonomik tablo yaşarken ülkenin uçtuğunu, dünyanın bizi kıskanıp gıptayla baktığını söyleyenler de var. Söylemek mesele değil de asıl bu söylenenlere hiçbir veriye bakmadan inanmak asıl meseledir. O nedenle tekrar ediyorum, algı düzeyin neyse ücret düzeyinde o seviyede olur. Askeri ücrete zam yapılmasının da tek sebebi var. SGK açığını kapatmak için. Geçen yıl ilk 4 ayda bütçeden SGK'ya aktarılan kaynak 70,5 milyar liraydı. Ve bu yıl aynı dönemde bütçeden aktarılan para %75.9 artışla 123.9 milyar liraya yükseldi. 2021 yılının tamamında 251 milyar lira aktarılmıştı. Önümüzdeki ay emeklilere yapılacak enflasyon zammıyla SGK açığı çığı gibi büyüyecek. 400 milyar liralık açık bile bu yıl bizi kurtaramayabilir. Kimse işçiyi düşündüğü için asgari ücrete zam yapmadı. SGK açığını azaltmak için asgari ücrete zam yapıldı. Bunu da bilesiniz. İbrahim Kahveci Mehmet Ali Güller NATO'nun stratejisi ABD'nin stratejisidir. ABD Başkanı Biden'ın Putin tüm Avrupa'yı Finlandiya'laştırarak tarafsız yapmak istedi ancak Avrupa'yı NATO'laştırdığı sözü Türkiye'de hayli alıcı buldu. Sanırsınız Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya müdahale kararı olmasaydı ABD tarafsız bir Avrupa'ya razı olacaktı. Oysa bırakın tarafsızlığı Berlin Paris ekseninin 5-6 yıldır yürütmeye çalıştığı stratejik özelliğe bile Washington'ın tahammülü yoktu. Ne yazık ki İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinden NATO'nun yeni stratejik konseptine kadar pek çok mesele bu basitlikte ele alınıyor. Dünya barış içindeydi. NATO savunma örgütünden ibaret bir organizasyondu. ABD'nin değil Asya'da Avrupa'da bile gözü yoktu ama Putin'in Ukrayna kararı tabloyu bozdu. NATO birincisi ABD'nin müttefiklerini kendi ulusal stratejisine eklemlemenin ve denetimde tutmanın siyasi örgütü. İkincisi ABD'nin Avrupa üzerinde egemen olmasının askeri aygıtı. Üçüncüsü, kurallarını kendisinin belirlediği uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin jandarmasıdır. ABD, uzun süredir hegemonyasının zayıflamakta olduğunu görüyor ve özellikle 2008 finansal kriziyle birlikte kurallarını kendi belirlediği düzenin çatırdamakta olduğunu saptıyordu. Doların saltanatı diye özetleyebileceğimiz o düzenin sürebilmesinin yolunun birincisi Çin'i bölgesine sıkıştırmaktan, ikincisi Rusya'yı denizlerden karaya itmekten geçtiğini hesapladı. Ve bu hesaba göre büyük ana stratejiyi oluşturdu. ABD Rusya'yı Arktik Okyanusu'nun batı bölgesinden Baltık Denizi'nden ve Karadeniz'den geriletmeyi önüne hedef koydu. Bu amaçla Arktik Akdeniz hattı boyunca yeni demir perde inşa etmeye çalışıyor. Bu amaçla 2009'da yani daha Putin'in 24 Şubat 2022 kararı yokken NATO'ya Baltık planı kabul ettirdi. Bu amaçla Polonya-Ukrayna merkezli Doğu Avrupa genişlemesini zorluyor. Bu amaçla Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya üye yapmak istiyor. Bu amaçla Yunanistan'a yığınak yapıyor. Ve İsveç'te Finlandiya'nın NATO üyeliğini de işte bu amaçla istiyor. Yani İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya üye yapmak, Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya müdahale etmesi sonrası ABD'nin aklına gelmiş değil. ABD daha 1994 yılında İsveç ve Finlandiya'yı barış için ortaklık aracıyla NATO'ya işbirliğine yöneltti. 2014'te NATO ortağı ilan etti. 2016'da NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yla düzenli siyasi danışmalara ve ortak tatbikatlara ihtiyaç duyduğunu belgeye geçirdi. Hatta 2014'te İsveç ve Finlandiya'nın acil durumlarda NATO'dan yardım alabilmeye imkan tanıyan anlaşmayı imzalaması bile konu oldu. Tüm bu yıllar boyunca ABD'nin İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya üye yapamamasıysa onca propagandaya rağmen bu ülkelerde NATO üyeliğine sıcak bakma oranının %30'u geçmemesiydi. Kaldı ki Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya müdahale kararı almasından sonra bile bu iki ülke ABD'nin NATO üyeliği baskısına karşıydı. İsveç Başbakanı 25 Şubat'ta NATO üyeliği düşünmüyoruz, 8 Mart'ta NATO'ya başvurumuz Avrupa'yı daha da istikrarsızlaştıracak diyordu. Hatta İsveç Savunma Bakanı 10 Mart'ta görevde olduğum sürece NATO'ya katılmayacağız demişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı da 20 Mart'ta NATO'ya katılmamız Avrupa'daki güvenlik durumunu olumsuz etkiler demişti. Ancak Washington'ın baskısına boyun eğdiler ve ABD'nin stratejisine eklemlendiler. Görüldüğü gibi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kararında Putin'in Ukrayna'ya müdahalesi bir neden değil en fazla süreci hızlandıran bir katalizördür. Gerçek şudur. ABD küresel liderliğini ve kurallarını kendisinin yazdığı düzeni sürdürebilmek için Çin ve Rusya'ya 20 yıldır hedef alıyordu. Zaman aleyhine olduğu için şimdi saldırganlığını artırma kararı aldı. Putin'in Ukrayna'ya müdahalesi bu tablo içerisinde ABD saldırganlığını bir cephede püskürtme hamlesinden başka bir şey değildir. Mehmet Ali Güller Merdan yanarda. NATO'nun yeni cinayet hazırlığı İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihlerinde yapılan Kuzey Atlantik Paktı'nın 32. zirvesi hazırlık niteliğindeki 2003 Pırak zirvesini saymazsak 2004 İstanbul toplantılarını birbirini tamamlayıcı tek operasyon olarak ele alırsak bu emperyalist paktın Soğuk Savaş sonrasındaki en önemli ikinci zirvesi olarak değerlendirilebilir. Önemli çünkü NATO'nun 2004 İstanbul zirvesinde belirlenen Soğuk Savaş sonrası yeni konsepti ki doğuya doğru genişleme kararı alınmış ve Türkiye ittifakın merkez üssü kabul edilmişti Madrid'de değiştirildi. Peki 2004 İstanbul Zirvesi'nde ne olmuştu? Bugün olan biteni anlamak için kısaca anımsatmakta yarar var. NATO'nun 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapılan İstanbul Zirvesi'nde ittifakın kuruluşundan sonraki yeniden yapılandırılma yönündeki en önemli adımının atıldığı söylenebilir. Yeni tehdit değerlendirmesinin kabul edildiği bu zirvede eski NATO bir anlamda tarihe havale edildi. Yeni NATO, Soğuk Savaş döneminde sahip olduğu Avrupa merkezi savunma konseptini değiştirerek bir dönüşüm sürecine girdi. NATO artık bir savunma örgütü olarak değil dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkacak tehditlere karşı bir müdahale örgütü diye tanımlanıyordu. Bu nedenle İstanbul zirvesine belirlenen yeni tehdit beklenebileceği gibi küresel terör olarak saptandı. New York'taki ikiz Kulelere yönelik 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Washington'ın ve Batı'nın politik terminolojisine göre küresel terörle radikal İslamcılık hemen hemen aynı anlama geliyordu. Bu bakış daha sonra ılımlı İslamcılık ve Büyük Orta Doğu Projesi adları verilecek İslam dünyasına yönelik yeni doktrinin de gerekçesini oluşturacaktı. Bu stratejik emperyalist planlama Türkiye'de AKP'nin iktidara getirilmesinin de yolunu açacaktı. Böylece NATO'nun söz konusu tehditin alanı ve üssü kabul edilen coğrafyaya yani doğuya ve güneye doğru genişlemesi de İstanbul zirvesinde kabul edilmiş oldu. NATO'nun yenilenen tanımına, konumlanmasına ve tehdit algılamasına göre Türkiye'nin ittifak içindeki yeri de yeniden belirlendi. Türkiye artık terörle mücadelede cephe ülkesi ya da üs olarak görev yapacaktı. Bir anlamda Soğuk Savaş döneminde Almanya'nın üstlendiği rol stratejik değeri teyit edilerek bu dönemde Türkiye'ye biçildi. İşte AKP bütün bu emperyalist siyaset planlamasına daha kuruluş aşamasında evet dediği için iktidara getirilmişti. Dönemin NATO Genel Sekreter Yardımcısı Jamie Shiaa, o günlerde Cumhuriyet gazetesinden Nilgün Cerahol'un sorularını yanıtlarken zirvenin Türkiye'de toplanma nedeni olarak İstanbul pek çok anlamda NATO'nun gittiği yeni yönü simgeliyor diyordu. Avrupa'ya yoğunlaşan Soğuk Savaş NATO'suyla artık Kafkaslara ve Orta Asya'ya uzanan, tehdit ve meydan okumalara daha global yaklaşan, Afganistan'da olan, Irak'ta rol almaya hazırlanan, Akdeniz ve Orta Doğu'da işbirliği ve yeni inisiyatifler başlatan yeni NATO arasında bir köprü İstanbul. İttifak faaliyetlerinin yeni merkez üssü İstanbul. Cumhuriyet Gazetesi 30 Haziran 2004 Madrid zirvesinde NATO'nun 2030 yılına kadar geçerli olacak stratejik konseptinin ilan edilmesiyle dünyada değişen güç dengelerine bağlı olarak yeni tehdit değerlendirmesi de yapıldı ve buna uygun yapılandırma kararları alındı. NATO'nun doğuya doğru genişleme siyaseti sürdürülecek ama yayılacağı alanın sınırları da Asya Pasifik bölgesine kadar genişletilecekti. NATO'nun 2010 Lisbon toplantısında dış ortak dolayısıyla bir anlamda dost olarak tanımlanan Rusya, Madrid'de tıpkı soğuk savaş döneminde olduğu gibi resmen düşman ilan edildi. Gerekçe, beklenebileceği gibi Ukrayna Savaşı ve bu savaşın yol açtığı tahıl ve enerji kriziydi. Zirvenin diğer ve belki ilkinden daha önemli kararı ise Çin'in de NATO'nun çıkar ve güvenliğini tehdit eden hasım olarak belirlenmesiydi. Böylelikle NATO ilk kez Avrupa, yakın ve Orta Doğu'nun ötesine uzanan geniş bir bölgeyi, neredeyse gezegenin tamamını, çıkar alanı ilan ediyordu. İlk kez Çin, NATO'nun mücadele edeceği bir ülke olarak tanımlanıyordu. Dünyanın ekonomik, teknolojik, siyasal ve askeri bakımdan yükselen bir gücü olan Çin, ABD tarafından NATO eliyle blok edilmek isteniyordu. Dolayısıyla, Ahlaki, siyasal ve tarihsel bakımdan varlık gerekçesi kalmayan Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku dağıldığı halde sosyalizm fikriyle kavga etmeyi sürdüren NATO'nun Madrid zirvesinden çıkan iki önemli sonuç vardı. Birincisi doğuya doğru genişleme siyasetinin Asya Pasifiye kadar genişleyeceğinin işaretinin verilmesiydi. İkincisi ise Rusya'nın yeniden düşman ilan edilmesiydi. Her iki kararında yakın gelecekte Türkiye'yi de yakından etkileyecek sonuçları olacaktır. Diğer taraftan Türkiye'de yandaş basın tarafından zafer diye sunulan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin kabulü ve AKP lideri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleştirdiği büyük çark etme tutumuysa tam bir fiyaskoya işaret ediyor. Nitekim Batı basınında çıkan bütün değerlendirmeler de bu yönde. İktidar dinamiklerini ve rezervlerini içeride ve dışarıda tüketen AKP iktidarının zaten NATO'nun doğuya doğru genişleme siyasetine direnmesi beklenmiyordu. Ancak yapılan yorumlardan anlaşıldığına göre Batılılar yine de Erdoğan'ın bu kadar hızlı çark edip tezlerini bu kadar kolayca geri çekebileceğini beklemiyordu. Bu anlamda Türkiye için NATO zirvesi kapsamında iki önemli gelişmeden söz edilebilir. Birincisi hiçbir gerçek karşılık almadan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin veto'yu geri çekerek ittifakın bir dünya savaşına yol açabilecek doğuya doğru genişleme siyasetinin önünü açmasıdır. Oysa hangi gerekçeyle olursa olsun Türkiye'nin elinde böyle bir felakete gidecek yolu kesme fırsatı vardı. Bunu yapamadı. Erdoğan AKP yönetiminden böyle stratejik bir adım atmasını beklemek zaten mümkün değildi. Erdoğan'ın bütün derdi iktidarını uzatacak bir diplomasiden ibaretti. İkincisi ise ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ''Türkiye'ye F-16 satmalıyız.'' Bunun tersi çıkarımıza değil ama kongrenin onay vermesi lazım ifadeleriyle gündeme getirdiği yeni durumdur. Yani bu konuda da Erdoğan yönetimi somut bir kazanım elde edemedi. Çünkü Biden daha önce de benzer ifadelerle durumu değerlendirmiş ancak kongreden olumlu bir karar çıkmamıştı. Erdoğan yönetiminin NATO'nun yeni yönelimine verdiği destek Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi'nden sonra bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'yu soğuk savaş kalıntısı bir örgüt diye nitelendirdi. İttifakın ABD çıkarlarını koruyan aparat olduğunu da belirten Putin, Finlandiya ve İsveç'in yeni üye olarak kabulü sebebiyle hem bu ülkeleri hem de NATO'yu tehdit etti. Bu tehdidin palavra olmadığını, dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini söyleyelim. Emperyalist bir saldırı ve savaş örgütü niteliğini belirginleştiren NATO, hepimizin gözleri önünde gezegenin sonunu getirebilecek bir cinayet işlemeye hazırlanıyor. Tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in o büyük ve ölümsüz romanı Kırmızı Pazartesi'de olduğu gibi. Liberal ahmakların yer yer solculuk adına yaptıkları gibi NATO'ya katılmak bağımsız bir ülkenin özgür kararı değil katılım süreci nasıl olursa olsun bir cinayet örgütüne katılmaktır. Suç ortaklığıdır. Bu nedenle Türkiye NATO'dan çıkmalı bu savaş örgütü derhal dağıtılmalıdır. Merdan yanarda. Gökayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız, Türkiye'de ağır Boys dönemi bitti mi? İktidar ve medyası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yaklaşık bir buçuk ay boyunca en üst perdeden karşı çıkarken Erdoğan'ın Madrid zirvesi öncesi ve zirve sırasında ABD Başkanı Biden'la görüşmesinin ardından iki ülkenin üyeliğinin önü açıldı. Şimdi ise bunun bir zafer olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Anlatılmaya çalışılıyor ama öte yandan henüz bu iki ülkenin NATO üyeliğinin gerçekleşmediği, sadece üyelik başvurularının kabul edildiği, daha parlamentoda onay sürecinin olduğu, anlaşmaya uymadıkları takdirde Türkiye'nin başlangıçtaki pozisyona döneceği vurgulanıyor. Demek ki bir sorun var. Demek ki öve ve bitirlemeyen anlaşma öyle dört başı mamur, sağlam, bağlayıcı bir anlaşma değil. Buna rağmen dün son olarak NATO Parlamenter Asamble'si Türk Grubu Başkanı AKP Milletvekili Osman Aşkınbak bu anlaşma sayesinde PYD, YPG ve FETÖ terör örgütünün isimlerinin NATO belgesinde yer aldığını iddia etti. Malum söz konusu anlaşmayı Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları imzaladı. Altında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in imzası yok. İmza töreninde sadece gözlemci olarak bulundu. Kısacası bu bir NATO belgesi değil. Durum nedir bunu bir de Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların satır aralarından okuyalım. Madrid zirvesinden sonra medya mensuplarıyla yaptığı söyleşide terör örgütüne yapılan binlerce tırlık silah sevkiyatını Biden'la görüşüp görüşmediğine ve bunu nasıl izah ettiklerine ilişkin bir soruyu cevaplandırırken şöyle konuştu. Elbette söyledim. Trump döneminden aldım. Dedim ki binlerce tır silah, araç, gereç, mühimmat buraya getirildi. Biz şimdi burada terörü müzakere edeceğiz. Ama Türkiye'ye hedef alan teröristlere silah, mühimmat, araç gereç bu şekilde verilirken biz NATO'da ortaklar olarak nasıl dayanışma içinde olacağız? Onların izahından çok biz ne anlıyoruz o önemli. Şahsen Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi Cumhur'u olarak bana onların getirdiği açıklamalar hiçbir zaman tesir etmez. Niye? Çünkü bizim gördüklerimiz var. Onlar hiçbir zaman kalkıp da evet bunlar terör örgütüdür derler mi demeyecekler. Bunların gerçek manada PYD, YPG, DH, DHKPC'ye karşı herhangi bir mücadele vermesi veya onlarla savaşması söz konusu olabilir mi? Devam edelim. Yine aynı söyleşide şunları anlattı. Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener bunlar siyaseti hala öğrenmiş değiller. Yani NATO'ya nasıl girilir veya girilmez bunlardan haberleri yok. Önce bunu öğrenmeleri lazım. Televizyonlarda bir tanesi Dışişleri Bakanlarının imza attığı muhtıra ile ilgili genel sekreterinde imza attığından bahsediyor. Genel sekreterin imzası yok. Önce bu işi bir öğren. Burada sadece Türkiye, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının imzaları var. Ve de üyelik sürecine ilişkin şu açıklamaları yaptı. Buraya giriş, davet veya kabul böyle bir anda olan işler değil. Makedonya ile ilgili süreç uzun yıllar sürdü. Bunlar böyle hemen olan işler değil. Bu süreç içerisinde ne yapacaklar, nasıl bir yol izleyecekler? Bunlar gerçekleştikten sonra bu süreçte takip edeceğiz. Onun için bu konuda bir telaşa gerek yok. Bu imzalarla davet süreci başladı. Bunlar NATO'ya girmiş değil. Böyle bir şey de yok. Kaldı ki Türkiye'nin bu işe evet demesi Tayyip Erdoğan'la da bitmiyor. Nerede bitiyor? Parlamentoda bitiyor. Parlamentonun onay yetkisi var. Bu öyle bir anlaşma. Yani NATO'ya girmesi için bizim bir defa parlamentomuzdan onay alması lazım. Türkiye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede kendi imzasıyla çıkaran Erdoğan'ın şimdi parlamentoyu işaret etmesinin altını çizmekle yetinip evvela şunları soralım. Bizzat Erdoğan'ın ifadesiyle onlar hiçbir zaman evet bunlar terör örgütüdür demeyeceklerine ve anlaşma NATO'yu da ABD'yi de bağlamadığına göre zafer veya milli başarı bunun neresindedir? Dahası işin özellikle Biden'ın bir telefonuyla olmasının sırrı nedir? Şuraya geleceğim. Erdoğan'ın veto kartını çıkarmasından sonra iktidar medyasında yazılanları satır satır takip edip arşivledim. Onlardan ikisine dikkat çekmek istiyorum. 18 Mayıs'ta stardan Nuh Albayrak, ''Umarım ABD, NATO problemini 1980'deki gibi halletmez'' başlıklı yazısında, Rusya Ukrayna Savaşı'nı çıkaranın ve bitmesini engelleyenin ABD olduğunu şimdi de kendi menfaatleri için İsveç ve Finlandiya'yı yem olarak kullanırken Türkiye'yi 40 katır mı 40 satır mı çıkmazına soktuğunu vurgulayıp şunu hatırlattı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çavuşoğlu ile görüştüm. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en sonunda halledeceğimizden eminim diyerek istediğiniz kadar itiraz edin sonunda mecburen kabul edeceksiniz mesajı verdi. Ardından peki Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atmayız dediğine göre ABD bu çok önemli meseleyi nasıl halledecek sorusunu yöneltip özetle Yunanistan'ın 1980'de NATO'ya dönüşüne atıfla şunları anlattı. ABD aynen şimdiki gibi Türkiye'nin haklı gerekçelerine hiç bakmadan hallet baskısı yapıyordu. Blinken'ın yaptığı gibi uzaktan telkinler sonuç vermeyince ABD yakın markaj aşamasına geçmiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher 10 Ocak 1980'de Ankara'ya gelmişti. Christopher Yunanistan'a veto'nun kaldırılması için Başbakan Demirel ve CHP Genel Başkanı Ecevit'e görüşmüş ama eli boş dönmüştü. Bir husus bugünkünden çok farklıydı. Ana muhalefet lideri Ecevit 1978'deki Güneş Motel ihanetinden dolayı Demirel'in uyguladığı siyasi ambargoya rağmen hükümetin yanında yer almıştı. CCb ile amansız bir emperyalizm yarışı içerisinde olan ABD'nin Türkiye'deki üstleri kullanması ve Yunanistan'ı NATO'ya alması çok önemliydi. İş bitiriciliği ile bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Joe Biden bazı senatörlerle birlikte 5 Nisan 1980'de Türkiye'ye gelmiş ve Başbakan Demirel'e tekrar rica etmişti. İstediği cevabı alamayan Biden son olarak Genelkurmay Başkanı Kenan Evrenle görüşmüştü. Sonrası malum. ABD vazgeçilmez hedefine ulaşmak için B planını devreye sokmuştu. Hayır diyen Demirel Hamzakoy'daki eski ABD üssünde misafir edilirken sağ sol olaylarını bitirmek için yönetime el koyan Cuntacıların ilk icraatı Yunanistan NATO'ya girebilir demek ve üstleri ABD'ye vermek olmuştu. Nihayetinde de şöyle dedi. ABD şimdi de aynı problemi yaşıyor. Üstelik de ABD'yi bu çözümün sahibi yönetiyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan'ın NATO üyeliğini onaylayan yetkililer hatırlatmasıyla ''Türkiye'yi artık sizin çocuklar yönetemez'' mesajı veriyor. Yine 18 Mayıs'ta Yeni Şafak'tan Mehmet Acet, Biden'ın 1980 darbesi öncesinde Ankara'yı ziyaretine ilişkin hemen hemen benzer şeyleri yazıp şunları kaydetti. 42 yıl önce Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü sırasında olup bitenler en fazla bu bakımdan günümüzle benzerlik teşkil ediyor. ABD'nin günümüzde muhatap olmak istediği Türkiye'nin 42 yıl önceki Türkiye olduğu su götürmez bir gerçek. Ama Türkiye o günkü Türkiye değil, ordu o günkü ordu değil, ABD de Türkiye'de her istediğini yaptırabilecek güçte de değil. Ez cümle öyle veya böyle Biden Ankara'ya istediğini bir kez daha yaptırmış oldu mu olmadı mı? Müyesser Yıldız Orhan Uğuroğlu Dış politikada Erdoğan İspanya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ricası NATO ve Avrupa Birliği'nin resmi yemeğine Güney Kıbrıs Rum yönetimi de katılsın. Erdoğan'ın yanıtı elbette katılabilir. Ve NATO üyeleriyle AB ülkelerinin akşam yemeğine Erdoğan'da Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasidis de katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Anastasiadis'i elinden tutarak Erdoğan'ın yanına getirerek buluşturdu. Erdoğan'la Anastasiadis sohbet etti. Önce bu Macron için Erdoğan neler söylemişti hatırlatayım. Fransa'nın başındaki kifayetsiz muhtelis, hadsiz, edepsiz, cahil, sömürge valisi, siyaseti öğrenmemiş, devlet yönetimini anlamamış. Senin şahsınla daha çok sıkıntın olacak. Senin tarih bilgin yok. 27 Mart 2021'de Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki bir camiye yönelik saldırıya MHP lideri Devlet Bahçeli ise şöyle tepki göstermişti. 1821 Mora ayaklanmasının 200. yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır. Mora ayaklanmasının rövan sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muasım odaklara elbette ödettirilecektir. Ey devlet bahçeli, alçak, korkak, günahkar olarak tanımladığın Rumların liderinin Erdoğan'ın izni sonucu NATO-AB toplantısına ve yemeğine katılmasına karşın ne düşünüyorsun? Değerli okurlarım, yandaş medyaya açıklandığına göre Erdoğan-Anastasiyedis arasında şu diyalog yaşanıyor. Anastasiyedis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor ki, Paris'te görüşelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa Anastasiyedis'e şu yanıtı veriyor. Paris olmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelin görüşelim. Bu cevap üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye açık seçik soruyorum. Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesimini resmen tanıdı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikos Anastasiyedis'in Madrid'e katılmasına onay vererek Türkiye'nin 1974'ten bu yana ortaya koyduğu onurlu duruşu çiğnemedi mi? Türkiye'yi küçük düşürmedi mi? Anastasiyedis Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşiti makamda mı ki Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüşme daveti yaptı? Bu davet Türkiye açısından Güney Kıbrıs Rum kesimini ve Anastasiyedis'i resmen tanımak değil midir? Erdoğan ne yapmak istemektedir? Milliyetçiliğini her daim vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli haydi yanıt ver. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oyuna mı getiriliyor? Türk dış politikası kulvar mı değiştirdi. Kapalı kapılar ardında ne dolaplar dönüyor? Erdoğan NATO'ya, AB'ye ve Amerika'ya kapalı kapılar ardında ne ödünler veriyor? Erdoğan Türkiye'nin 48 yıllık onurlu, şerefli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti politikasından vaz mı geçiyor? Dış politika rezaleti denince Suriye unutulur mu? Yunanistan görmezden gelinir mi? Amerika'nın kahpeliklerine kayıtsız kalınır mı? Şerefsiz 15 Temmuz'un faili denilen Birleşik Arap Emirliği kahpeliğiyle dost olunur mu? Hele hele ülkemizde insan kasaplığı yapıp Cemal Kaşıkçı'yı tarihin en büyük vahşetini yaşatarak yok eden Suudi Prensi ile ilgili olarak Erdoğan'ın şu sözleri hatırlanmaz mı? Veliat prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Zerre kadar adalet anlayışı olsa ne demek? Tabii ki veririz. Buyurun siz yargılayabilirsiniz derdi. Suudi Arabistan olarak böyle bir katliamı gönderdiğin 15 kişi daha sonra sayı 22'ye çıkardın. Bunlar yapıyor, bunlara karşı en ufak bir eylemin olmuyor. Nerede adaletiniz? Kusura bakmayın, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra yok edeceksiniz? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabını sormasını biliriz. Uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için dedik ki, verin biz yargılayalım. Değerli okurlarım, işte Erdoğan ve dış politikası, yorum sizin, Orhan Uğuroğlu. Rifat Serdaroğlu, Arap Yağı Bol Bulunca İnsanlar bir litre yağ almakta zorlanır haldeyken görgüsüz araba bir yahane miras kalmış. Yahane'nin deposundaki variller ağzına kadar yağ dolu. Yağ bol bulan Arap her gün başına kıçına yağ sürmeye başlamış. Kendi kazanmadığı parayı, avantadan elde ettiği malları veya devletin olanaklarını acımasızca harcayan zavallar için söylenmiş bir sözdür. Arap yağ bol bulunca kıçına başına sürermiş deyişi. Size tanık olduğum iki olayı anlatmak zorundayım. Anlatacağım ki nasıl bir israf içinde yönetildiğimizi bir kez daha görelim diye. Hacı Erdoğan 9 Haziran 2022'de Seferihisar'da düzenlenen Efes 2022 tatbikatını izlemek üzere İzmir'e gelecek. Aynı gün ben Ankara'ya gitmek için Adnan Menderes Havalimanı'ndayım. Her yer son model Mercedes dolu. Çoğu Ankara'dan özel tırlarla getirilmiş. Paşalar için hazır edilmiş siyah Mercedes minibüslerde cabası. Her paşaya bir Mercedes minibüs. Havaalanındaki VIP otoparkı güvenlik gerekçesiyle kapatılmış. Polisler, korumalar tomarla. Her yer temizleniyor, yerler ilaçlanıyor, polis köpekleri valizleri kokluyor. Bir telaş ki ortalık cücuna içinde. İki gün sonra İzmir'e indiğimde Arabamı çekildiği yerden almak için yürürken doğal olarak valisine de, polisine de, paşasına da, geline de gidene de sevgi sözcükleriyle saydırıyorum. Görevli ne dedi biliyor musunuz? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız o gün Çiğli askeri havaalanına indi. Hazırlıklar boşunaymış. Önceki gün Hacı Erdoğan Bursa'ya hem AKP mitingi için hem de toplu açılışlar için gidecekti. Beştepe Sarayı'ndan çıkan 10 kadar özel tır, zırhlı mercedesler, minibüsler, ambulansı Bursa'ya taşıdı. Sanki Bursa'da araç yok, ambulans yok. Sanki Bursa valisinin zırhlı makam aracına binse poposun asır tutacak. Bir vatandaş Artvin'den Bursa'ya kurbanlık götürmek için 2 adet tır tutmuş. Geçen sene tır başına 6000 TL ödemiş. Bu yıl 2 tır için 52.000 TL ödemiş. Varın siz o tırlara kaç para ödenmiş hesap edin. Üstüne üstlük Hacı Bey üşüttüğü için seyahat ertelenmiş iyi mi? Peki o paralar Hacı'nın maaşından mı ödeniyor? Ne gezer? Senin cebinden çıkıyor asgari ücretli arkadaşım. Saraya gelince musluk sonuna kadar açık. Asgari ücrete gelince 5500 TL yani 323 dolar. Çin'den Bulgaristan'dan daha düşük bir ücret. Ya Hacı... Araf suresi ayet 31'de Allah israf etmeyin, israf haramdır.'' diye emretmiyor mu? Çok iyi biliyorsun ki emrediyor. Niçin Allah'ın emrini dinlemiyorsun? Yoksa senin hacılığın Allah'ın emirlerini dinlemeyecek kadar üstün mü? Ya Hacı Erdoğan, daha önce de sormuştum. Yanıt veremedin, yine soruyorum. Bu defa da yanıt vermezsen Yüce Divan'da soracağım. 68 yıllık ömründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kaç para vergi ödediniz? ''Şimdiye kadar kendi iş yerinde kaç tane sigortalı işçi çalıştırdınız?'' ''Ben rahmetli dedem, babam ve 3-4 yıllık yaşamım için dilediğin yeminli mali müşavire vekalet vermeye hazırım.'' ''Devletin parasını, devletin adamını, devletin olanaklarını yukarıdaki Arap gibi israf edersen bil ki haram yemiş, günaha girmiş olursun ve çarpılırsın.'' ''Altı delik ayakkabıyla dolaştığın günleri ne çabuk unuttun ya hacı.'' ''Yoksa sende cepli kefen mi var?'' Yanmasını duymuştuk ama cephesini ilk kez. Rifat Serdaroğlu. Erhan Yükkayaksoy ile Sesli Köşe sona erdi.